0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Las stablecoins, esos tokens digitales apoyados en cadenas de bloques públicas y que buscan reflejar el mismo valor de una divisa fiat, como podría ser el dólar, son, en mi opinión, un fenómeno interesantísimo en varios aspectos. Primero por demostrar que hay una gran demanda, sobre todo una demanda estable, de un medio de intercambio fuera del sistema bancario tradicional y sin la volatilidad de Bitcoin. Segundo, por la seguramente errónea elección del término stablecoin, que te hace reflexionar sobre lo que realmente significa ser estable y entender que seguramente tendría más sentido bajo el término coin o moneda emparejada. Y por último, por la dificultad que supone para los diferentes emisores de estos tokens el mantener emparejado su valor al de la divisa de referencia. Este último punto, el de los mecanismos de paridad daría pie a un podcast monográfico sobre la taxonomía de los diferentes grupos de stablecoin. Aunque de forma resumida, y como explica Robert Sams en un foro del Banco de Pagos Internacionales del año pasado, podríamos dividir las stablecoins en dos grandes grupos. Las centralizadas, que emparejan el valor de los tokens con activos bajo su control y custodia, y las descentralizadas, que con alguna suerte de sistema y o algoritmo encuentran la paridad. Dentro de las centralizadas tenemos las privadas, como serían USDT o USDC y también las públicas, como las que pretenden ser las CBDCs o monedas digitales de los bancos centrales. Dentro de las descentralizadas tenemos las que utilizan un colateral endógeno interno a la propia cadena de la stablecoin, como fue el caso del token LUNA que buscaba servir como estabilizador de la stable de terra USD. Y también tenemos las exógenas, que utilizan activos externos como colateral, este sería el caso de DAI. Después de un 2022 en el que con la caída de Terra Luna se constataron los defectos de las stablecoin endógenas, parecía que la mejor opción para no perder el PEC, la paridad con la divisa fiat, eran las centralizadas y privadas, al no ser todavía una realidad las públicas de los bancos centrales. Pero el pasado viernes 10 de marzo, hace apenas dos días, la iliquidez de un pequeño banco estadounidense, el Silicon Valley Bank, que tenía 3,3 billones o sea, 3.300 millones del colateral en efectivo de Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, hizo saltar por los aires la paridad de una de las consideradas estables más reguladas y seguras. Como hay varias cosas que desgranar sobre esta caída que ha llevado a USDC a tocar los 0,88 dólares por unidad y ha arrastrado a otras como DAI que también utiliza esa estable como colateral, en el pod de hoy repaso con los testimonios de Aaron Sepúlveda y Paolo Ardoino todo lo sucedido para hacernos una idea de lo que le puede pasar a Circle a partir de ahora y cómo queda la situación de los productos financieros estables fuera del sistema tradicional bancario. Si cuando escuches el pod te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor y lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain o enviando un zap a la nota de publicación en Noster. Links tanto de Fountain como de Noster en la descripción. El bus más grande de esta semana está compartido entre tres personas, en concreto por Marcelus que me lo ha enviado vía Fountain, y luego también por dos zappers que todavía no consigo eh, hacerme la idea de cómo averiguar quién ha sido, pero lo conseguiré. Así que en la próxima sección de Valor por Valor compartiré quién ha sido y los comentarios. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima a dos de mis sponsors que junto a mis Patreons hacen que este pod sea posible. Historias como la de hoy ponen de manifiesto la importancia de la autocustodia de tus Bitcoin. Si lo guardas tú, nadie puede quebrar y llevarse con él su, tus preciados satoshis. Y para ello, lo mejor que puedes hacer es, pues cortando de raíz la posibilidad de que alguien custodie esos Bitcoin y dejar de comprar en casas de cambio centralizadas y hacerlo en HodelHodel, la web donde podrás comprar de otro particular con la seguridad de que nadie se va a ir sin haberte entregado los ads que te corresponden y sin que HODLHODL custodie esos Bitcoin en ningún momento. Van directamente a tu wallet. Puede dar algo de miedo al principio, pero es muy fácil y por eso hice un par de tutoriales que tienes disponibles en mi canal, uno de ellos es tan solo de dos minutos. Y si no encuentras una oferta de venta que te convenza, recuerda que puedes publicar tu oferta de compra como a ti te guste y así esperas a que aparezca un vendedor en algún momento. Así de sencillo. Eso es HodelHodel.com. Tienes más información en la descripción. Y Bitrefill, la empresa bitcoiner con la que podrás vivir gracias a tus sats. Eh, no todos tenemos la suerte de vivir en países como El Salvador y poder ir a cenar y a comprar diferentes cosas pagando con Bitcoin. En el viejo continente tenemos que buscar otras maneras, pero con Bitrefill se hace facilísimo. Si quiero llenar la nevera, lo hago con tarjeta regalo de Carrefour, DIA o HyperCore. Si quiero llenar cualquier rincón de mi casa con tarjeta regalo de IKEA o H&M, pues voy y lo hago. Y si me apetece ir a un concierto o a cualquier evento, tengo las tarjetas regalo de Ticketmaster. Y así un montón de secciones variadas que encontrarás para cada país del mundo, vivas donde vivas. Así que anímate a coger el teléfono te crear bitrefill.com y sorpréndete con su enorme catálogo de productos que puedes consumir ahora mismo con Bitcoin y Lightning. Vamos con la cronología de los hechos para entender lo sucedido con la pérdida de la paridad de USDC y DAI vivida entre el viernes y sábado 10 y 11 de marzo. Y para ello hemos de hablar primero de un banco californiano, el Silicon Valley Bank, y cómo una crisis de liquidez ha sido la primera ficha de dominó en caer en la desestabilidad de las estables. Te lo podría contar yo, pero he pensado que mejor te lo puede explicar el presidente Roosevelt desde exactamente el 12 de marzo de hace 90 años, desde 1933. ¡Manda narices! Fíjate cómo nos cuenta Franklin esta situación vivida en el Silicon Valley Bank del viernes pasado. Amigos, ante todo quisiera exponer el simple hecho de que cuando depositas dinero en un banco El banco no lo coloca en una caja de seguridad. Invierte su dinero en muchas formas de crédito, en bonos, en papel comercial y en muchos otros tipos de préstamos. En otras palabras, el banco pone su dinero a trabajar para mantener los engranajes de la industria y la agricultura en movimiento. Una parte relativamente pequeña del dinero que deposita en el banco se mantiene en moneda una cantidad que en tiempos normales es completamente suficiente para cubrir las necesidades de efectivo del ciudadano promedio. En otras palabras, la cantidad total de toda la moneda del país es sólo una proporción relativamente pequeña de los depósitos totales en todos los bancos del país. ¿Qué sucedió entonces durante los últimos días de febrero y primeros días de marzo? Debido a la falta de confianza por parte del público, se produjo una precipitada corrida bancaria por una gran parte de nuestra población para convertir los depósitos bancarios en moneda o en oro. Una carrera tan grande que los bancos más sólidos no pudieron conseguir suficiente moneda para satisfacer la demanda. La razón de esto fue que, en el momento, por supuesto, era imposible vender activos perfectamente sólidos de un banco y convertirlos en efectivo a menos que los vendas a precios de pánico, que estén muy por debajo de su valor real. 90 años después, la situación es exactamente como la detallada por el presidente Roosevelt. Primero, el Silicon Valley Bank hace un cambio de estrategia con préstamos que hacía a corto plazo, a 12 meses, los empieza a hacer a 10 años, financiándose, ojo, con depósitos bancarios en un periodo donde el interés era cero. Con la subida de los intereses por parte de la FED para combatir la inflación, el valor de esos préstamos cae, porque paga más tenerlo en bonos del tesoro americano, y la gente empieza a retirar depósitos para irse a otro lugar más rentable. Ante una pillada de dedos monumental, gente retirando depósitos que son ilíquidos, el Silicon Valley Bank se ve obligado a vender esos préstamos a 10 años en pérdidas, con todo el descuento que le han de hacer, y además no pocas pérdidas. El rumor corre, el pez se empieza a morder la cola y se genera una corrida bancaria como las vividas a inicios del siglo XX en Estados Unidos, que lleva a mal vender todavía más activos llevando al banco a la insolvencia y haciendo que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tome el control del banco para proteger a sus depositantes. Para la tarde del 3 de marzo, hace una semana, el viernes, apenas un banco en el país estaba abierto para hacer negocios. Algunos de nuestros banqueros se han mostrado incompetentes y deshonestos... ...en el manejo de los fondos del pueblo. Había usado el dinero confiado a ellos en especulación y préstamos imprudentes. Por supuesto, esto no era cierto en la inmensa mayoría de nuestros bancos... ...pero sí era verdad en un número suficiente para... ...dar miedo a la población estadounidense por un plazo de tiempo... ...haciéndolos entrar en un estado de inseguridad y en un estado de ánimo en el cual no distinguían, sino que parecían asumir que los actos de unos pocos habían ensuciado a todos. Y así se convirtió en el trabajo del gobierno el enderezar esta situación y hacerlo lo más rápido posible. Y ese trabajo se está realizando ahora mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la stablecoin de Circle, el USDC? Pues bien, esto es muy divertido, porque los emisores centralizados privados de estos tokens estables funcionan muy a la par como lo hacían los bancos libres de Escocia del 1700. Para emitir pasivos, que en este caso es el USDC, necesitan activos del cliente, que en este caso son dólares montantes y sonantes. El negocio de USDC reside en invertir estos dólares convencionales en préstamos a corto plazo, que le permitan tener liquidez en el caso de que alguien les venga a canjear esos USDC de vuelta en dólares tradicionales?
1: Se parecen en mucho y difieren en mucho. Por eso es interesante el tópico. Porque vas a ver que donde... El punto es bien sencillo. Sus promesas de pago, a lo que le llamamos pasivos, se utilizan para hacer otros pagos. Son medios de cambio y son muy dinerables porque son muy estables. En eso... Ves la, la banca escocesa, la banca canadiense de 1800, la eh, banca escocesa de 1700, ves a las stablecoins, tienen la misma función. Para los bitcoiners, para que más nos vayan viendo cómo está el asunto, estamos hablando de diferentes... El, el problema, vamos a llamarle, o el reto que tienen las stablecoins es que los bancos, los bancos libres de Canadá y de, y de Escocia, sus deudas eran dinero en, layer, en, en el Layer 2 y entre ellos se hacían pagos con Layer 1, ¿ok? O sea, el, el, el Layer 1 era el
0: oro, la especie, era el dinero base y el, ellos construían el dinero documento por encima de esa capa 1 que era el
1: pasivo, el papel moneda. Uh-huh. Ahora, vamos a movernos al, al, al presente. Y lo, lo hace interesante, pero es un reto, o sea, es, es interesantísimo. ¿Cuáles son los layers que tenemos ahorita? Layer 1 es la FED, los pasivos de la FED se, es lo que ahorita funcionan como si fuera oro en el mundo. Y por eso es algo extraño, porque es, son el oro del mundo, pero ellos lo crean a como ellos quieren. O sea, es como que hmm, está muy extraño eso, ¿no? Y por, y por lo tanto, Bitcoin... Uh, emerge, o sea, punto, ¿no? O sea, la, la intuición de todo mundo creo que está en el, en, el, en, el, en, el, en el camino correcto y por eso me gusta mucho la comunidad Beacon porque las intuiciones están bien, están, este, están en la dirección correcta. Ok, el FED crea el Layer 1, los bancos comerciales como SB, SV, SVB, no sé cómo, no me acuerdo de cómo sea, SVB, los bancos comerciales americanos, son layer 2, ¿ok? Y entre ellos se pagan entre ellos con, uh, con layer 1. Las stable, las stable coins se crean en el layer 3 y vamos a decir, entre ellos se pagan con layer 2. ¿Hasta ahí todo bien? De momento
0: entendible. Capa 1, el dólar de la FED. Capa 2, El el dólar, o sea, el préstamo de la deuda, el pasivo de una banca comercial. Exacto. Americanos. Americanos. Y la capa 3 es ese pasivo que te emite una entidad como sería Circle, el USDC, apoyándose en un colateral que en parte tiene en una capa
1: 2, que sería en esta banca comercial. Exacto. Los, los, acti, los, los activos de. Los activos de los bancos comerciales están en layer 1, uh, que los crea la Fed. Los pasivos de, layer de, de los bancos comerciales son layer 2, son capa, uh, capa 2. Y luego, cuando vas a los stablecoins y todas las instituciones internacionales. Que utilizaron lo que diríamos eurodólares, que son promesas de pago en dólares internacionales, también están en capa 3. Entonces, los activos de las stablecoins y de las instituciones internacionales están en layer 2, que es algo que emiten los bancos comerciales americanos exclusivamente. Y en layer 3, ahí es donde están los pasivos o los, este, los pasivos dinerables de las de las, stable, de las stable coins junto con todas las este, instituciones, instituciones internacionales que emiten algún tipo de deuda en dólares.
0: Entonces, Aaron, el, el parecido para quien escuchó el pod eh, nuestro sobre la banca libre escocesa es que si obviáramos la capa 1 que ahora estamos hablando y nos centráramos solo como si solo existiera la 2 y la 3. O sea, el procedimiento era muy parecido como en la banca libre escocesa porque hay unas personas que les vienen a, a esta gente con depósitos bancarios, a Circle, le estoy hablando, le dice, quiero que me cambies estos 100.000 dólares de depósito bancario que tengo a esta capa 3 que es tu stablecoin, ¿no? Entonces es como depositan ese depósito valga la redundancia bancario en... se lo entregan a Circle y Circle les da un pasivo, lo que en 1700 era el papel moneda, el dinero documento, les da un dinero criptográfico, dinero token, ¿vale? Y entonces eh, ellos eh, pues pueden operar eh, en base a eso y digamos que Circle respalda eh, prácticamente uno a uno el valor de esos tokens pero no lo hace exclusivamente guardando cash en el banco, sino que como hemos podido revisar en sus eh, certificados de transparencia que van emitiendo regularmente cada mes, tienen ahora mismo, en el último es del 31 de enero, tenían 33,7 billones, o sea 33.700 millones de dólares bonos del Tesoro Americano y 8,7 billones Tenían en efectivo en, difere, en diferentes bancos americanos.
1: Exactamente. Entonces,
0: el paralelismo es parecido en este lado de que tú les entregas un depósito bancario, te entregan un pasivo y ellos luego lo invierten, lo, intentan sacarle un rendimiento a, a ese depósito que les has entregado. Ahí el paralelismo es fuerte. La diferencia que me ha encantado es que la capa es distinta. Estamos una capa por encima.
1: Y ahí está, y la capa 2 se te puede caer. O peda, hay pedacitos de la capa 2 que se pueden caer. En Escocia y en Canadá, los pedacitos de la capa 1 no se te pueden caer. Pues ese es el dinero base. Ahí es donde está. ¿Por qué se devaluó USDC? Porque un pedacito de la capa 2, que es un activo, aunque sea muy chiquito, pero es un activo de las stablecoins, bueno, específicamente de USDC, USDC, hubo un cachito que ahorita no se cayó realmente pero simplemente está congelado entonces no lo lo pueden accesar ahí está lo que te digo esa diferencia es bien importante Es importante destacar que lo que ha vivido eh, Silicon
0: Valley Bank es de inicio era un problema de liquidez que esto lo explicamos perfectamente en el podcast que grabamos que no es que tú no tengas activos que puedan respaldar todos los los canjes que te está pidiendo la gente. Los tienes. El problema es que has invertido, has dado préstamos a muy largo plazo y son ilíquidos. No puedes liquidarlos. Entonces te pasa un poco como le pasó al antiguo banco de, de, de Escocia que no tenía... O sea, que cuando la gente le vino, bueno, de hecho le vino el Royal Bank, con todos aquellos billetes no tenía liquidez para entregarle todo lo tenía todo puesto en préstamos que le vencían a un año a más plazo ¿no? y por lo tanto tenía que esperar te lo puedo pagar, no te digo que no, pero te tienes que esperar y eso es un poco lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank que luego por mala práctica ha empezado a mal vender para intentar apagar el incendio ¿no? a pérdidas y eso me comentabas fuera de grabación que le puede llevar a la insolvencia pero en un inicio todo esto empieza por una crisis de liquidez que de golpe el Silicon Valley Bank se queda sin posibilidad de poder entregar a sus clientes lo que le están pidiendo porque lo tienen en activos y líquidos y uno de esos clientes es USDC USDC le reclama de momento al menos se ha dicho 3,3 3,3 billones en dólares americanos o 3.300 millones, ¿no? que se diría aquí, eh, y esos no se los ha podido entregar, pero claro, eh, tiene pasivos, Circle, tiene pasivos emitidos, tiene tokens emitidos, que en teoría están respaldados por esos 3.300 millones que tiene ahí, y líquidos
1: congelados. Ándale, ahorita están y líquidos. Eran líquidos y ahorita están y líquidos. Y esa es la situación en la que estamos. Exactamente. O sea, cuenta que se, se transfirió el problema de liquidez de, la, un, de un pedacito de la capa 2, se transfirió a, a, a un problema de liquidez a, a, la, a la capa 3. O sea, hubo un contagio de falta de liquidez por muy malos manejos de, este U, de ese UDSBB. Uh, ahí es hasta, hasta donde vamos. Entonces, ahí es donde está, está el problema. El, ya vimos que hay similar, similaridades y hay sus diferencias importantes. Ahora, ya se está recuperando USDC precisamente porque, y esta es una de las cosas importantes de por qué normalmente no uh, decimos que se tienen que diversificar los activos nuestros y de los bancos también. Al parecer, USDC fue suficientemente responsable para que su reserva, el dinero, el, el activo más líquido, que sería un depósito bancario americano, no lo tenía en un solo banco. Parece que lo tenía repartido como en ocho bancos diferentes, precisamente para, por, si, por si pasa algo extraño. Este, no tienes acceso en un banco, bueno, tienes acceso en muchos otros, inmediatamente inmediatamente cuando se empieza todo el mundo empieza a vender la USDC, baja a que llegó tan bajo al, sí bajó a, 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 al punto 8. Punto 88. Fue, 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 lo, fue lo más bajo. Es un 10%, 11% de, de caída, que es bastante. este Todo el mundo está, se, está, se estaba deshaciendo la USDC y con el acceso que tiene a capa 2 de los bancos, de los otros bancos donde, donde donde tenía donde tenía depósitos bancarios americanos, agarra esos depósitos, va y compra esas, este, parte de, su, parte de sus tokens para sacarlos de circulación y que el precio se recupere. Ya está más o menos recuperado en, a 96 centavos por dólar y ya están las cosas mejor. Mañana vamos a saber más, obviamente, ¿verdad? Pero, este, hasta ahorita las cosas se ven mejor.
0: En un podcast que grabé en inglés hace un mes con Paolo Ardoino, CTO de la stablecoin más grande en capitalización, Tether, conocida por muchos, y que también el podcast en concreto acabo de publicar en paralelo con otros comentarios que hacía sobre Key, Noster y Credit, le pregunté sobre los parecidos de la emisión y liquidación de stablecoins con el dinero privado de la banca libre escocesa. Más concretamente sobre si en 2022 ¿Se vivieron duelos de pasivos como los vividos entre el antiguo banco y el Royal Bank de Escocia, de Edimburgo, en 1727? Su respuesta no deja indiferente y da una imagen muy realista de lo que va a tener que vivir Circle estos días para demostrar su liquidez. Paolo, ¿fue así? ¿Se vivieron duelos de pasivos en el sector de las stablecoins el año pasado? Es un punto de vista muy interesante este, y creo que la respuesta breve es sí. La respuesta larga es que los Hedge Fund tomaban prestado USDT de Genesis Trading, que ahora se declararon en quiebra, y también de muchas otras empresas, hoy en día también en quiebra, y trataron de vender Tether para causar una gran liquidación, posiblemente también una corrida bancaria, para intentar ver e intentar probar lo que estaban pensando en sus mentes. Estaban seguros en sus cabezas, que es bastante divertido y loco a la vez, de que Tether no tenía todo el dinero que se suponía que debía tener. Que Tether no tenía todos los respaldos que se suponía que tenía. Así que comenzaron a acumular USDT tomándolo prestado y luego, al mismo tiempo, después de Terra Luna, comenzaron a canjearlos todos a la vez, ¿verdad? creando pánico, creando más y más redenciones y así sucesivamente. La realidad de las cosas es que ese fue, en realidad, en mi opinión, el mejor momento para Tether. Es decir, el momento en que Tether demostró que no es como los demás. No es como un banco, no es como nuestros competidores. Tether fue capaz de canjear 7.000 millones en 48 horas. Todas estas redenciones se cumplían. Todos venían a nosotros dispuestos a canjear Tether y USDT. Y siempre honramos estas liquidaciones de USDT. No fallamos ni uno. Por lo tanto, en dos días, es decir, 48 horas, se redimieron 7.000 millones. Fueron el 10% de nuestras reservas. Hemos sido el único banco en sufrir esto en los últimos 30 años del sector tradicional, de la industria bancaria. Solo un banco fue objeto de redenciones del 10% en 10 días, que eso fue como una, eso sería una quinta parte de lo sucedido en Tether, y se declararon en quiebra. Mientras que Tether hizo la misma cantidad de redenciones en el 10% en solo dos días, sin ningún problema. Pero hay más, Tether también fue capaz de canjear en total, en 30 días, 20.000 millones, que fueron el 25% de nuestras reservas, y sin ningún problema. Por lo tanto, en retrospectiva, por supuesto, fue un momento estresante porque había mucho pánico en el mercado y todos esperaban que Tether fallara, pero Tether no falló y todos estaban equivocados. Terra Luna acababa de explotar y luego la gente ya estaba hablando de Three Arrows y luego de Celsius y todos los demás. Pero con el beneficio de la retrospectiva fue un gran momento. Uno de los mejores momentos de Tether. Porque ya no se trata solo de mostrar que estamos respaldados en el papel. Somos la única stablecoin que tiene pruebas reales. Somos la única stablecoin que se resistió. Y resistió a la mayor liquidación del mundo. Ni siquiera los bancos pueden hacer eso. Ellos, si si ahora vas y tienen tu dinero en una cuenta bancaria, por ejemplo, vas al banco y le pides el 10 o el 20% de, de lo que tengas. Estoy seguro de que el banco dirá, no, no, no. No puedes hacer eso. No podemos Danos un año, danos dos años. Nunca se sabe. Pero nosotros no. Es lo mismo. Pero nosotros tenemos toda la liquidez para cubrir todas las liquidaciones sin ninguna limitación. Entonces, esta es una gran diferencia. Y al final, todos estos atacantes, todos estos detractores, solo nos ayudaron a probar nuestro punto. Que Tether es sólido. Es más sólido que cualquier otra compañía. Y todavía más. ¿No es poético lo que pasó recientemente? Todas las empresas, ¿sabes? Eh, muchos de nuestros competidores, muchas otras personas de la industria que de hecho... Había personas como líderes de la industria que nos atacaron durante los últimos cinco años diciendo lo peor sobre Tether. Y buena parte de estas personas ahora están solicitando el concurso de acreedores. Así que creo que encuentro esto extremadamente poético... Yo como persona solo miro a mi propia casa y, ¿sabes? Nunca deseo el mal a nadie, por supuesto. Pero de alguna manera encuentro poética esta situación porque para mí es importante que antes de que la gente te ataque, primero han de mirar en su propia empresa y en su propia bandeja. Otra pregunta que tenía es que en la época de los bancos libres de Escocia, la cantidad mínima que se podía canjear en un banco era de una libra. En oro, eso era un cuarto de onza. ¿Cuál es la cantidad mínima que alguien puede canjear pasando de Tether a dólares sólidos? Bueno, la cantidad mínima de canjeo y de emisión, porque son simétricas, es de 100.000 dólares. El tamaño, por supuesto, no es conveniente para un minorista, lo entendemos. Pero la verdad es que la mayoría de la gente minorista realmente está utilizando intercambios. Entonces los mercados van al mercado secundario para canjear, ¿no? Entonces, pues no sé, vas a Coinbase, vas a Kraken, vas a Binance y puedes ir a todas partes. Puedes canjear pues USDT hasta por un centavo, ¿verdad? Por eso que Tether eligió 100.000. Y déjame que te diga una cosa, porque en retrospectiva, de nuevo, estoy orgulloso por la visión de nuestro equipo financiero. Tal vez hayas visto lo que está sucediendo últimamente con, no sé, con bancos como Signature que han impuesto un límite mínimo para los envíos de transferencias, también de 100.000 dólares, porque eso es lo mínimo reconocido a nivel global para las instituciones. Por lo tanto, creemos que Tether debería servir directamente a las instituciones, porque entonces podemos controlar mejor todas las políticas y prácticas de KICE y antilavado de dinero. Así que si tenemos 100 clientes en lugar de 10 millones de clientes, podemos garantizar la máxima protección para Tether. Porque proteger a Tether, Tether es un bien común. Es algo que es importante para todos. Es algo que necesitamos proteger y asegurarnos de que respete todas las reglas. Porque recuerda, Tether es centralizado. ...está usando la industria bancaria... ...así que si podemos hacer nuestro mejor esfuerzo... ...garantizando que no tenemos eh, muchos clientes... ...pero, ¿sabes? Eh, ...la mayoría de los clientes... ...pues deberían ser institucionales... ...deberían haber otros intercambios... ...deberían ser... ...bancos... ...debería ser todo aquello que... ...pueden entonces encargarse... ...de hacer como lidiar con el minorista... ...porque si tratas con el minorista también los reguladores tienen más miedo. Creo que los competidores, de alguna forma, tienen más exposición al riesgo, porque están tratando directamente con minoristas. Y así es más difícil hacer una detección de antilavado de dinero para 10 millones de personas. Entonces, no sé, es lógico, ¿verdad? ¿No? Si tienes 10 millones de personas, entonces es más difícil hacer verificaciones que si tienes 100 clientes. Y si nos centramos en 100 clientes, que son los más grandes de la industria, podemos hacer un mejor trabajo. De todos modos, todos los minoristas tienen cuentas en exchanges, tienen cuentas en comerciantes, siempre pueden canjear y obtener Tether en cualquier momento. El modelo está funcionando perfectamente desde hace 8 años. ¡Qué excelente documento este de Paolo Prepárate porque ahora vienen dos vueltas de tuerca interesantes con dos declaraciones sobre la bocina durante el fin de semana. Pero antes, un momento para dos de mis sponsors. BTC Prague es la nueva conferencia Bitcoin que más empuje y empeño le está poniendo este año para hacer algo nuevo y diferente. Será el evento Bitcoin más grande de Europa y tendrá dos partes bien diferenciadas. La conferencia, donde cerca de 3.000 personas disfrutarán de tales como Michael Saylor, Jameson Lop, Adam Back o Peter Todd, Y luego la parte de feria de empresas, por donde pasarán hasta 10.000 personas. A mí hay dos cosas más que espero con especiales ganas, que son primero el punto de encuentro en un único espacio de diferentes comunidades bitcoines europeas, como la italiana, la alemana y la española, con la que poder compartir experiencias bitcoiners. Y luego el disfrute que vamos a tener todos eh, en una joya europea como es Praga con eventos paralelos, como las carreras de 5 kilómetros que se están organizando, que ya te puedes apuntar, el conocer el emblemático Paralel Nipolis y, ¿por qué no?, organizar algún encuentro específico para la comunidad bitcoiner hispana. Si vas para allí, házmelo saber, porque así sabremos cuánta gente estará y qué tipo de evento podemos organizar. Así que ya lo sabes, si quieres cargarte de conocimiento bitcoiner antes de empezar el verano, reserva fechas, compra tu entrada con el código LUNATICOIN para tener un 10% de descuento y nos vemos en Praga. Y es la empresa fabricante de los dispositivos Bitcoin más icónicos eh, con los que podrás subir el nivel de seguridad de tus SATs. Pronto publicaré un documento sobre custodia de Bitcoin y repasando todo lo que ahí vamos a tratar, me doy cuenta que con la Colcar Mark IV tienes cubierta prácticamente la mayoría de las opciones de custodia soberana que puedes necesitar. En algo menos de 150 dólares tienes un dispositivo para años con el que diseñar y ejecutar tu plan de hodl, sin hot wallets en el móvil que te hagan sufrir por pérdida de sats cada vez que instalas una nueva app, y todo offline, fuera del alcance de ataques online y con horas de elecciones Bitcoin en su interior. Si estás muy al principio pero también quieres ese plus de una mejor custodia, TabSigner es tu elección. Y ahora sí que sí, esta semana publicaré en mi blog un post bien extenso sobre todo lo que puedes hacer con la que para mí es la wallet fría más amigable que existe. Coincat es Colcar, Tapsigner y muchos otros productos más, así que te animo a que sigas el link de la descripción y que te enamores de todo lo que pueden ofrecerte para mejorar tu custodia. Comunicado de Circle sobre el estado de USDC en relación al Silicon Valley Bank del sábado 11 de marzo de 2023. Mientras USDC puede ser utilizado sobre la cadena 24 días a la semana, 365 días al año, la emisión y canje están limitados por el horario laboral del sistema bancario estadounidense. Las operaciones de liquidez de USDC se reanudarán como de costumbre cuando los bancos abran el lunes por la mañana en los Estados Unidos. Nuestros equipos están bien preparados para manejar un volumen significativo. Como token de pago regulado, USDC seguirá siendo canjeable uno a uno con el dólar estadounidense. Sobre el reinicio de la canjeabilidad de USDC por USD que hará Circle a partir de mañana lunes, Roosevelt ha querido decir lo siguiente. Como resultado, empezamos mañana a lunes con la apertura de bancos. Es posible que cuando los bancos reanuden, muy pocas personas que no hayan recuperado su miedo puedan volver a hacer retiros. Permítanme aclararles que los bancos se ocuparán de todas las necesidades. Excepto, por supuesto, de las demandas histéricas de órdenes. Y mi creencia es que el acaparamiento durante la pasada semana se ha convertido en un tiempo malgastado en todas partes de nuestra nación. No es necesario, sin ir más lejos, cuando la gente se encuentre que puede obtener su dinero, que pueden recibirlo cuando lo deseen para todos los fines legítimos, el fantasma del temor pronto será desterrado. Independientemente de que el precio se recuperó después de este anuncio y llegó a los 0,90 y tantos. Es muy destacable el hecho de que USDC haya perdido el PEC fuera de horario bancario, fuera del horario en que cualquier poseedor de USDC puede ir a canjear el activo. ¿Por qué ha perdido el PEC, la paridad, USDC?
1: O sea, el punto es, lo que tiene miedo el mercado ahorita, de manera perfectamente razonable, es que aunque la cantidad de activos congelados que tiene USDC o Circle es muy pequeña, son activos que eran muy líquidos, que fácilmente sacas, compras tus tus tokens y los retiras de circulación y me mantienes el PEG bien estable. Si se te pierden un poquito de esos estables al corto, es como la prefer- la, la, el asunto de preferencia temporal austriaco, te lo juro que lo aplicas en absolutamente todo. Todo, todo lo que estamos viendo es teoría austriaca. Ya Menger y von Baber ya nos lo dijeron. Me acuerdo que cuando estaba, estaba tratando de enseñar a, o publicar algunas cosas de cómo deberíamos de entender algunas doctrinas como la imputación de, de Menger... Este, un buen amigo Billy este, dice que de joven, creo que en la preparatoria que sería doceavo o onceavo grado se le ocurrió leer a Menger y leer a von Baverck, y cuando empezó a estudiar finanzas se le hacía la cosa más sencilla del mundo estudiar finanzas porque ya le habían enseñado von Baverck y Menger a la importancia del de valor del dinero a través del tiempo está ahí preferimos cosas preferimos bienes presentes a bienes futuros y si me vas a dar un bien futuro te lo voy a tener que descontar porque me estás haciendo esperar. Bueno, el punto es, si ahorita este activo presente, que es muy líquido, que lo puedes usar ahorita para controlar controlar tu PEC, si te lo congelan, no es que no tengas el resto de activos. El problema es que por lo menos en el corto plazo no vas a poder mantener tu PEC tan fijo. Y literalmente eso fue lo que pasó. Por más que USDC quisiera, no iba a poder mantener, eh, mantener el PEC en el corto plazo, que es muy diferente a, la, a, a un plazo intermedio, que a veces el plazo intermedio pues es indefinido y puede ser dos, tres días, puede ser unas semanas. No, 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 es algo, no es algo, no es algo que dure más de un mes la, la pérdida del PEC, precisamente porque tienen, porque tienen activos para vender, y creo que estábamos viendo bien la, la, el balance contable de, de USD uh, mezclado con Circo. No nada más que sus activos son a corto plazo, que es muy seguros, y los puedes vender rápidamente, te los descuentan muy poquito. Muchos de los activos que tienen, te los van a pagar más tardar el siguiente mes. Significa que un largo de los activos te los van a pagar la siguiente semana. O sea, te esperas tres días y te va a haber un flujo de dinero este, que los mismos activos te, te, van, te van a estar dando. ¿Por qué? Porque son a corto plazo. Y ese es, si, le, si leen a rayo, este, y ven las conferencias de rayo, el, el enfoque de los bancos comerciales que tienen deudas a muy corto plazo, a, a invocación, que nunca sabes cuándo te lo van a pedir, la manera más segura, cuando tú le puedas saber si ese banco es seguro o no es seguro, siempre va a depender de el, la dura, el, lo que le decimos en inglés, duration, duración financiera de, eh, de los activos. Entonces necesitas que los activos sean a corto plazo.
0: Con esto que me decías ahora es que es verdad hemos estado revisando el balance y de, de qué tipo de activos tienen y es buenísimo que el, el bono del tesoro americano que tienen a más largo plazo es a abril de este año o sea esa es un es ya es de, o sea la deuda que tienen es a cortísimo plazo es de una dinerabilidad espectacular ¿eh? tú me decías es de lo que, que se considera dinero eso no eso es, no, no es como tener por debajo de tres meses es que no es ni tres meses, es que es, es, estamos a marzo, es que es, es a un mes, a un mes, mes y medio vista. Perdona, no, el informe era del 31 de enero, o sea, abril para el 31 de enero era dos meses y
1: medio, pero bueno, por debajo de tres meses. Ah, ok. Perfecto. Ándale, ándale, tienes, son... son uh, hay gente que estaban siguiendo la, la, la... Ahora sí lo que le, le podremos llamar la doctrina rayo. es Lo más sano es que estén cubiertos todas tus deudas a invocación que no son predecibles, que las tengas cubiertas con uh, papel uh, a deuda, uh, deuda a 90 días. Es la que normalmente, papel comercial se le llama usualmente. Este, por cuestiones de que vivimos en un sistema fiat, si, si hubiera, las, las diferencias entre, entre los bancos canadienses y bancos escoceses, es que los bancos escoceses, el día en un mundo sin fiat, lo que tendrían sería papel a 90 días de a Walmart de, por ejemplo, ¿cuál sería otra? Muchos este, bienes y servicios que sean muy a corto plazo, vamos a decir, nomás para que tienen muchos bienes finales, tal vez un poquito de electrónicos, Best Buy, no sé si la gente lo conozca, de compañías muy importantes, pero, pero muy a corto plazo. Por cuestiones de que vivimos en un mundo fiat, haz de cuenta que si lo estamos viendo otra vez como si fueran por capas hasta mero arriba de la capa dinerable tienes los pasivos de la FED, pero un poquito más abajo, en vez de tener compañías de alta calidad, lo que tienes es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Alemania. (ríe) Entonces, cuando los, vamos a llamarle, los emisores privados como Tether o o, o USDC, tienen que comprar activos, que soporten sus, uh, sus tokens en un mundo donde el gobierno no se hubiera metido en todo, lo que tendrían sería deuda a corto plazo de compañías importantes como Walmart, este, Apple, lo que tú quieras. Ahorita tienen que, les guste o no, comprar deuda de Estados Unidos, tal vez deuda de Alemania, por el simple hecho de que ahorita en estos momentos son los más dinerables. Todo el mundo te lo acepta. sin ningún ningún problema. Es como la deuda estadounidense y alemana son billetes grandotes. En vez de que te den un billete de 100 dólares, te dan un billete de un millón de dólares que puedes andar cargando. Y sucede que te dan un un interés así chiquito, pero te lo dan. Y eso es lo que tienen ahí. Es casi como si tuvieran efectivo.
0: Es eh, una no similitud con la banca libre escocesa y una quizá similitud con la mal llamada banca libre estadounidense es que aquí sí que, por la razón que sea, en este caso lo acabas de explicar tú perfectamente, es porque es lo más dinerable que hay, pero sí que se apoyan en deuda eh, pública. En aquel entonces estaban eh, obligados a pasar por deuda estatal, que era malísima, bueno, depende del estado donde estuviera, pero era malísima, y eh, ahora mismo pasan por una deuda pública, pero que seguramente en finanzas, eh, debe ser de lo mejor que hay y más ahora eh, estando como está el, el tema
1: el, ahí está que el asunto la razón pues fíjate lo importante de tener una un, un ley una capa 1 dura no, no fiat es que la razón por la cual se nota inmediatamente que la deuda estatal era mala es porque la capa 1 a, a lo que tienes que terminar pagando o rendimiento tiene que ser en oro en plata ahorita como lo que tienes que pagar es en dinero fiat el FED te dice, sí, yo voy a estar comprando esos bonos, así que présta, préstale al gobierno estadounidense si algo pasa, eso es lo que yo voy a comprar de diario. en todo modo, Te quedas con este la seguridad.
0: Te quedas con la seguridad. Ya puede ser Amazon, Apple o lo que sea. Al final, el que no te va a fallar, y si falla eso, da igual ya que falle todo, porque está fallando el que te emite el papel, pues el que no te va a fallar es el que te vende los bonos del tesoro.
1: Ándale, exactamente.
0: Con ha habido una cosa que yo creo que es importante comentar y es que gente pues como podría ser yo antes de empezar a estudiar un poco de economía y de cómo funciona la, la reserva fraccionaria y demás, es que piensas que el cash es lo mejor que hay, que un banco no tendría que hacer inversiones, que lo tendría que tener todo en cash porque al final… Mmm, Eso no falla, ¿no? Cuando alguien te venga a canjear, si te lo hace uno a uno, pues vas a tenerlo ahí guardado, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a pensar en que todo debería ser ya no bancos, sino de warehouses, depósitos, almacenes de dinero. Esto ya lo comentamos tú y yo en el pod, pero eh, lo vuelvo a traer aquí porque en este caso se ha visto como donde ha pinchado Circle ha sido en sus reservas de cash porque entiendo que por obligaciones eh, que le impondrá la regulación no los puede custodiar él mismo, los tiene que tener en institu- instituciones financieras reguladas y una de estas instituciones es la que ha pinchado. Mientras que, como decía antes, todo lo que tiene en bonos es, entre comillas, imposible que pinche, porque si pincha ya da igual, ya da igual todo, no ya da igual la, la economía, no pero curioso que se ha puesto de manifiesto que el cash es bueno pero con un asterisco de si lo tienes bien repartido si lo tienes asegurado si estás convencido de que quien te lo está guardando no se va a
1: caer ok voy a explicar es mejor que ahorita en vez de llamarle cash le, lo llamemos por, por ley por capas Okay. Este, la capa que, está falla, que falló ahorita fue la capa 2 no la capa 1 lo que normalmente la mayoría de la gente cree que es lo mejor es la capa 1 a gente que apoya la banca libre te dice no, 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 puedes tener capa 2 hasta capa 3 siempre y cuando los préstamos sean a corto plazo hay algún tipo de hedging, que todavía no sé cómo se digan en, en español la palabra hedging cobertura, tipo de cobertura seguro, cobertura seguros, es que es que lo hay ahorita les explico el seguro, no, no está tan complicado porque mucha gente se sacó y dice sí, pero es que quién más quién, quién lo va a asegurar, está, no está tan complicado este, siempre y cuando sea o sea, la, la, la capa 2 y 3 en cualquier sistema puede sobrevivir sin ningún problema, siempre y cuando lo que esté apoyando esas capas sean deudas de alta calidad a corto plazo de compañías muy buenas entonces este lo, lo interesante de lo que pasó ahora es que las instituciones internacionales que, que necesitan tener algo de dólares en su activo dólares constantes y sonantes les gustaría tener de capa 1 pero no tienen los únicos que tienen acceso a capa 1 son los bancos comerciales estadounidenses lo único que el resto de los seres de los mortales <ríe> tenemos acceso ya sea stable coins ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, este, eh, instituciones internacionales no solamente tenemos acceso a la capa 2, desde la capa 3 tenemos acceso a la capa 2, pero no tenemos acceso a la capa 1 y ahí ta- es este problema que estamos teniendo ahorita, que es lo que me da un poquito de, que hay que ser cautious, hay que ser, hay que ser precavidos a lo mejor va a promover desgraciadamente la la invención de las cbdcs del Central Bank Digital Currencies, porque, eso, porque eso, esas serían capa 1 ese es el, 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 el trama. Pero bueno, este, la razón por la cual el, lo que será como tipo cash o el activo más líquido al que tiene acceso las stablecoins, tú, yo y las instituciones internacionales, no, nuestra audiencia de instituciones internacionales, es no tenemos acceso al activo último de settlement que sería de, de liquidación. Tenemos acceso a la capa 2. Vamos a los bancos comerciales americanos y les pedimos, por favor, ábreme una cuenta, este, una cuenta y dame de tus pasivos. Estamos diciendo, quiero estar en capa 2 para poder hacer mis pagos. Las Tibocons hicieron lo mismo. Van a un ba- no pueden ir al Fed, van a un banco normal y les dice, por favor, dame. Pero el problema es que si estuvieran, si, tú, si nosotros... si stablecoins, tú y yo y las instituciones internacionales tuvieran acceso a la capa 1, que es tener acceso directamente al FED, no había forma que se le cayera eh, el activo líquido, grande o pequeño, no importa, a las stablecoins porque simplemente sería el FED, los que crean, el, los que crean la capa 1. Pero como no tienen acceso, tienen que ir a la capa 2. Y en la capa 2, que son deudas pagaderas en capa 1, en activos de capa 1, entonces se te pueden, o sea, el punto es, se te pueden caer o por lo menos se te pueden congelar y te las van a pagar en dos, tres meses o dos, tres años. Ahí es donde está el asunto. ¿Qué pasa en el mundo sano de la banca libre canadiense o, es, o, o, canadiense, o escocesa? Era, era el punto. Todo el mundo tenía acceso a capas. Simplemente comprabas este, oro y pues ya estabas en capa uno. Así, o sea no tienes que pedirle permiso a nadie. Simplemente vas, compras oro, es más con tus con los aretes que compres y con la tienes acceso, ya literalmente estás en estás en capa 1, vas a capa 2 cuando tengas que hacer pagos que no quieres cargar y ya, pero tú el ser humano común y corriente puede ir y venir de capa 1 a capa 2 sin ningún pro, sin ningún problema, sin intervención del gobierno. Este, y ya, nada más y capa 3 a lo mejor algunas este, instituciones muy sofisticadas o lo que tú quieras tal vez ni siquiera ni siquiera se necesitaba pero ahorita necesitamos esa capa 3 que solamente tiene acceso a la capa 2 por eso se te, porque es el asunto la capa 2, aunque sea poquito se te puede caer, aunque sean uh, algunos, un, algunos pedacitos y eso afecta la liquidez y la capacidad de pago de los que emiten a capa 3, que en este caso serían los Stevo Coins y el euro dólar Última hora.
0: Declaración conjunta del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros y Depósitos del 12 de marzo de 2023. De nuevo, 90 años después del discurso de Roosevelt. Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense, reforzando la confianza pública en nuestro sistema bancario. Esta medida garantizará que el sistema bancario de los Estados Unidos continúe desempeñando sus roles vitales de protección de los depósitos y acceso al crédito para las familias y las empresas de una manera que promueva un crecimiento económico fuerte y sostenible. Después de recibir una recomendación del Consejo de la FEDIC y la Reserva Federal, y consultar al presidente, la secretaria Yellen aprobó acciones para que la Fedic completase de manera satisfactoria la liquidación del Silicon Valley Bank de Santa Clara, California, sin que se vean afectados los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a todos sus fondos a partir del lunes 13 de marzo. Ninguna pérdida asociada con la liquidación del Silicon Valley Bank será asumida por el contribuyente. También anunciamos una excepción similar de riesgo sistémico para Signature Bank de Nueva York, que fue cerrado hoy por su autoridad estatal de Constitución. Todos los depositantes de esta institución recibirán una indemnización completa, como en el caso de Silicon Valley Bank. Ninguna pérdida será asumida por el contribuyente. ¿Parece mentira? Que estemos aquí otra vez y las que nos faltan, ¿no? Pero es destacable que el discurso, el mensaje y lo que quiere que suceda Yellen, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Fed y de esta institución que es la Corporación Federal de Seguros y Depósitos, el FEDIC, eh, lo que quieren es que la gente esté tranquilita en sus casas, que dejen de ir a buscar el dinero al banco, que dejen de crear esta oleada, esta corrida bancaria masiva como la que se estaba viviendo en 1933 y también en años anteriores, en el pánico de 1907 y los que sucedieron a finales de 1800. No pagará nada el contribuyente, dicen en varios párrafos. El, el comunicado sigue, sigue un par de párrafos más diciendo que no se salvará a los accionistas, que esos sí que tienen que apechugar, pero no se pagará nada con el dinero del contribuyente. Esto me recuerda mucho a los rescates de eh, España por parte de Bruselas, de no, esto no será, no se pagará con dinero público.
1: Uh-huh. Y
0: la única solución que veo es que saquen la máquina de imprimir a pasear. Es dinero público, pero no es dinero del contribuyente, entre muchas comillas. Va a ser dinero del contribuyente y de no el contribuyente, del que aporta y del que no aporta, porque esto ya sabemos en qué se traduce. En más inflación, en precios más altos, en que la compra no nos salga cuenta, en que el billete de 100 euros se te convierte mentalmente ya en un billete de 50, de 20 euros. ¿Euros? Pero si esto es Estados Unidos. Bueno, todo lo que sucede allí acaba viniendo y cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar porque que no te extrañe que veamos bancos europeos en la misma situación. Todo esto es una reacción de los años de expansión cuantitativa que ahora se encuentran con un muro delante con deudas a muy largo plazo que tienen que pagar un interés enorme ahora. El gobierno y los diferentes bancos centrales jugando a imprimir cuando a ellos les interesa para salvarse su silla política y lo mismo ahora en cerrar el grifo para de nuevo salvarse su silla política para que la inflación no se les suba la chepa. Y ojo, que creo que la culpa no es de ellos. Ellos tienen su parte de culpa en sus cosas, pero que unos bancos quiebren al final es una falta de responsabilidad de la propia dirección del banco y de los propios depositantes. Y eso es lo que yo creo que falta en todo esto, porque mientras sigamos rescatando a depositantes porque ellos no tenían la culpa, vamos a seguir promoviendo la falta de responsabilidad en todos los escalones de la sociedad. Deberíamos como depositantes estar al corriente de todo lo que hace nuestro banco. Y oye, si quiebra, pues es que no hemos hecho los deberes o no hemos exigido que nos enseñaran las cosas como se tenían que enseñar y no se han juzgado a otros responsables de pérdidas de depósitos de una forma ejemplar que evite cosas como lo del Silicon Valley Bank que ahora se está sabiendo que días antes de la quiebra su CEO, el financiero y otros miembros más del equipo estaban vendiendo sus acciones eso se podía saber se podía ver Pero como vivimos en una sociedad donde nadie es responsable de nada y en el peor de los casos, pues ya vendrá el Estado a salvarnos. Acabamos pagando el pato todos por otro lado. Eso es lo bonito de Bitcoin, que como cuando una vez lo transmites ya está, no hay tu tía y aparte no se puede imprimir de la nada, sino que si lo has perdido, pues lo perdiste, te hace ser responsable en todos los movimientos que das. Y no tengo ninguna duda de que un poco de esta forma de ver el mundo les haría falta a todas estas instituciones que he mencionado, a la banca en general y a los ciudadanos. Aquí no se salva nadie. No sé, yo como consejo le diría a la secretaria Yellen y al presidente de los Estados Unidos que quizá pueden valorar hacer como hizo Roosevelt en 1933 y prohibir la tenencia de oro privado para con todo lo requisado poder respaldar la nueva moneda que se vaya a imprimir no sé, es una buena idea. Ah, no, que eso ya lo hicieron. Y ya no tienen oro. No sé, quizás se les ocurra un día expropiar Bitcoin. No puedo prometer que todos los bancos se reabrirán o que no habrá pérdidas individuales. Pero no habrán pérdidas que pudieron evitarse. Y habría mayores y mayores pérdidas si siguiéramos con esa deriva. Incluso puedo prometerles salvación para algunos de los bancos sólidos. No estaremos solo en la reapertura de los bancos sanos, sino también en la creación de más bancos sanos a través de la reestructuración. Desde Bitcoin, la necesidad de estabilidad no pasa desapercibida. Y ya son varios los equipos que trabajan sobre propuestas de productos financieros que utilizan a Bitcoin como base y producen algo, una stablecoin o algo parecido, para proveer de esa estabilidad en poder de compra. Por ejemplo, tenemos el caso de la custodial y centralizada stable Stablesats de Galois Money, que es una especie de producto financiero apoyado en un mercado de derivados centralizado de OKEX que proporciona pues esa estabilidad en dólares, pero que lo que hay debajo no deja de ser Bitcoin. También tenemos la propuesta bastante similar de 10101 Finance, que es 21 en binario, que habilitan la creación de contratos por diferencia peer to peer entre particulares y que de forma nativa en Bitcoin permiten estabilizar el valor de los SATs con un único tercero a tener en cuenta que es un oráculo. Aunque eso, para hablar de eso, tengo otro pod sobre DLCs que también se podría ver de qué manera se puede todavía descentralizar muchísimo este oráculo y hacer la solución más descentralizada y convertir a esta solución en la acción más descentralizada. Y luego tenemos otros esfuerzos destacables como los de Money on Chain, que llevan años trabajando en la cadena lateral Rootstock con su stablecoin DOC, Dollar on Chain, colateralizada 100% en RBTC. Ahora, ya en 2023, tenemos precedentes de inestabilidad para stablecoins descentralizadas endógenas como Terra Luna para stablecoins descentralizadas exógenas que utilizan stablecoins centralizadas como colateral, como es el caso de DAI, y ahora, sorprendentemente, en stablecoins centralizadas privadas y reguladas como USDC. Se les está allanando el camino a los reguladores y bancos centrales para sacar pecho. Y no sé, para decir que la única stablecoin o tipo stablecoin que tiene sentido es una máquina de espionaje llamada CBDC, criptodólar o criptoeuro. ¿Queda hueco más allá de las propuestas nativas de Stablesat sobre DLCs que he mencionado para proporcionar estabilidad lo más soberana posible a los Bitcoiners que así lo precisen? Yo creo que sí que hay espacio para esas soluciones y que por mucho que fantasee con hiperbitcoinización, la discusión sobre la estabilidad de Bitcoin está más activa que nunca y toca seguir construyendo para armarnos de herramientas soberanas. Y si esta idea no te convence, siempre te queda la opción de escuchar al presidente Roosevelt. La gente estará nuevamente contenta de tener su dinero donde será cuidado de manera segura y donde lo podrán utilizar convenientemente en cualquier momento. Les puedo asegurar, amigos míos, que es más seguro guardar el dinero en un banco abierto que guardárselo bajo el colchón. Yo por mi lado seguiré investigando sobre estas luces y sombras y te lo traeré en próximos episodios.